0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš, vás zdraví v pořadu. Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde můžeme Bibli uchopit nejenom tak, že ji otevřeme, že ji čteme, ale kde ji uchopíme pro svůj život kde se otevíráme tomu, že Pán Bůh je naším učitelem a že z Bible nezažijeme jenom mentální nebo duševní obohacení, ale že Pán Bůh nás něco nového naučí. Před pár dny jsem se vrátil z Ukrajiny. Kromě jiných věcí jsem tři dny také strávil v Kijevě, kde jsem s kolegy pracoval na humanitární pomoci pro oblasti frontové linie, jako je Charkov, Kramatorsko, Slaviansko, Záporoží, Doněcko a Dněpr. Také pracujeme na přemístění uprchlíků z frontové linie na Zakarpatí. A poslední věc, na kterou se zaměřujeme, tak to je rehabilitace po válečných traumatech pro děti i pro dospělé. Naštíval jsem také Buču, Irpini, Hostomil, i Borďanků, místa, kde byly největší masakry. Všude na cestách jsou vojenské checkpointy, betonové bariéry a kovový ježci. Okolo Kjeva jsou odpálené mosty, bylo sednáct mostů, které byly podminované, aby se ruská armáda nedostala do Kjeva a některé mosty odpálily. Místa, ty předměstí Kijeva, které jsem jmenoval, tak byly vybombardované a spálené ohněm. Jak domy, tak paneláky. Na těch místech zemřelo spoustu lidí. Když projíždíte i Kijevem, všude máte popadané dráty, protože jsou odstřížené, tahí se nové dráty. Rakety to roztrhaly a když jsem tam byl, tak to bylo teprve dva týdny, co byly otevřené restaurace a kavárny. Poplašné sirény už zněly jenom jednou za den a jednou za noc. Musím říct, že moji kolegové v Kijevě eh, jsou hodně vyčerpaní a cítí se docela opuštění. Mají pocit, že je svět v té válce nechal. Že svět už to nějak neřeší. Dokonce mají pocit, že Evropa už to tak nějak neřeší. Možná ty největší práci udělají ty velké, obrovské humanitární organizace. Možná lidé také přestali pomáhat, protože pokud dá peníze nějaká velká firma nadace nebo organizace, pokud dá někdo obrovský dar, má smysl, aby nějaká babička, nějaký student nebo, nebo člověk ze střední generace dal nějaký malý dar? Vítejte v pořadu klika na téma Malé a velké dary. Lukáš, 21. kapitola, 1. až 4. verš. Ježíš pozoroval, jak bohatí vazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince. A řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku – dala všechno, z čeho měla být živa. Ten Ježíš, ten Ježíš, který říká, ať neví tvá levice, co činí pravice, jinak řečeno dávání je něco, co se neukazuje, co má být skryto, tak ten samý Ježíš v tomhle příběhu sleduje, jak lidé dávají dary. Jak dávají dary do chrámové pokladnice, pozoroval bohaté a najednou změna. Přichází chudá žena, vdova, nezajištěná v nouzi na pokraji životního minima, no spíše za okrajem a dává dva drobáky, z našeho pohledu možná deseti korunu a pěti korunu. To si možná mohla i odpustit, špatně se to bude počítat. Ježíš říká, že tahle žena dala nejvíce, protože dala ze svého nedostatku. Co znamená z nedostatku? Někdy si říkám, až budu mít dům, auto, až dětem zaplatím kroužky, až si můžu dovolit, že jednou za rok pojedu k moři a v zimě potom jednou na lyže, až budu mít nějakou rezervu, až mi něco zbyde, tak něco dám. Ježíš nás v příběhu o vdově učí, že dávat nemusím jenom z našeho nadbytku, což je také cené, ale že i pokud máme nedostatek, Tak možná to je ten dar, protože dar je to, co nás někdy zabolí. A v životě nedáváme jenom peníze, ale dáváme také čas, práci, taky někdy dáváme to, že jsme trpěliví, nebo třeba, jak jsem minule říkal, že jsme ohleduplní. Náš život může být štědrostí a může být štědrostí proto, že byl štědrý někdo vůči nám. Z diakony Církve Bratrské v Praze jsme vyslali poslední kamion do Doněcka a diakonie zaplatila 1 milion korun. Dá se říct obrovská pomoc, obrovský dar. Ale pozor, tahle částka byla vyskládána z velkých i malých darů. No a tak jsou ty větší dary větší a ty malé dary menší a mají ty větší dary větší význam než ty menší? Myslím si, že ne. Někdo dá třeba deset tisíc korun, někdo pět tisíc korun a někdo dá 50 korun. Ale i za těch 50 korun můžete koupit konzervu, kterou dostane hladový člověk někde na frontové linii. A někteří lidé mi říkají, Petře, ty pomáháš na Ukrajině? Ty podporuješ válku? Vždyť ti Ukrajinci to vyprovokovali, vždyť to vyprovokovala Amerika. Vždyť, Petře, ty vlastně podporuješ neonacismus, Já musím říct, že nejsem ani politolog, ani historik, ani sociolog a nerozumím těm věcem tak jako druzí. A ani prostor mého vlivu není v tom, že bych mohl ovlivnit, jestli válka bude nebo ne. A popravdě řečeno, když se dívám na humanitární krizi, která na Ukrajině je, tak mě to spíše paralizuje. Ani to nemůžu ovlivnit. Ale když vidím, že jednu konzervu, kterou v Česku koupíme, může dostat třeba hladová babička někde na frontové linii, tak potom si přeju, aby těch konzerv bylo daleko více. Protože to je cesta mého vlivu. A někdy i malý dar může přinést velkou pomoc pro nějakého konkrétního člověka, pro kterého by se pomoc nedostala. 2. Korinským 8. kapitola 14. verš Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku. Aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku, tak nastane vyrovnání. Můj kamarád ve škole říkával, sám málo. Když ho někdo o něco požádal, tak měl pocit, že nemá v životě dostatek, aby mohl dávat. Dávání je otázkou toho, že nežiju jenom sám pro sebe, ale že vnímám také druhé. Že dnes pomůžu někomu já, protože někdo příště pomůže mi. Tahle časová chronologie je v tom biblickém textu, že my pomůžeme někomu, kdo má nedostatek a oni příště pomůžou nám. Ale možná je to časově opačně. Možná už nám bylo hodně pomoženo, možná nám bylo hodně dáno. Tím, že jsme se narodili, tím, že jsme měli rodiče, tím, že jsme se vzdělávali, tím, že jsme zdraví, tím, že máme práci. Tím, že Bůh dal sám sebe ze svého nadbytku, ne, ze svého nedostatku, dal svého jednorozeného syna. Když zahledneme to, že jsme hodně obdařeni, že jsme hodně dostali, že byl někdo vůči nám hodně štědrý, i my sami můžeme být štědrí. A není to o tom, že pokud někdo dá velký dar, tak ty malé už nemají smysl. Ale každý podle svých možností v tom, v čem stojíme v aktuálních potřebách našeho okolí, můžeme být štědří. A to se netýká jenom Ukrajiny. To se týká běžného života. To se netýká jenom peněz, ale to se týká našeho času, práce, někdy, obětavosti, ochoty, ohleduplnosti. A přesto někdo řekne, já nevím, jestli můj dar něco změní. Možná znáte známý příběh od Bruna Ferrera z knížky Paprsek slunce pro duši. Popisuje tam, jak po velké bouři vyplavila voda spoustu hvězdic na pláži a pláž celá skoro rozrůžovela. Spousta lidí se na tento ukáz přišli podívat, dokonce přijeli televizní štáby, aby to nafilmovali. A hvězdice pomalu, ale pomalu hynuly, protože byly bez vody. A přišel malý chlapeček, který vzal jednu hvězdici a potom ještě druhou a třetí a hodil je do moře. A nějaký starší pán na něho zavolal, chlapečku, ale jim nepomůžeš, podív se, vždyť celá pláž i okolní pláže jsou plné hvězdic. A ten chlapeček se otočil na tého starého pána a říká, nevím, jestli pomůžu těm ostatním, ale tady těm třem jsem pomohl. Ten pán, když to uslyšel, tak mu to došlo, z si poty a šel a taky hodil několik hvězd do moře. A pak všichni ti lidi, kteří se dívali, šli a začali házet ty hvězdičky do moře. Někdy náš malý dára může způsobit velké věci. Může dát věci do pohybu. Když jsem byl v Kijevě, tak jsem naštívil také sklad, nebo tři sklady, které tam máme a Ten, kdo to provozoval, říká Petře, pojď se podívat, tady jsou potraviny ze Slovenska. já říkám, ne, 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 pánové, to jsou potraviny z Česka, tady vidím obaly z makra. A ne, ne, nešlo o nějakou rivalitu mezi dary z Česka a ze Slovenska, ale byl to pro mě silný pocit, když jsem viděl, že to, co dali dárci, ať malou částku nebo velkou, to, co dali dárci v Česku, tak za to se mohli nakoupit konkrétní věci, které tam způsobili konkrétní pomoc. A když jsem byl v Kyjevě na jiném místě, docela v bohaté čtvrti, tak jsem se ptal, tady válka vlastně nějak ani nedošla. A oni řekli, Petře, tady v těch domech, v těch luxusních domech zemřelo spoustu starých lidí, protože zemřeli hlady a neměli léky, neměli inzulin. A tak někdy malé i velké dary můžou způsobit obrovskou pomoc. A nejde vůbec jenom o Ukrajinu. Jde o to, že v životě máme spoustu aktuálních výzev a nemusíme vstoupit do všeho. Ale myslím si, že to, co před nás tak nějak život, vesmír, osud, myslím si, že spíše pán Bůh před nás položí, tak do toho můžeme vstoupit. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, v čem byl pán Bůh štědrý vůči našemu životu, jak fyzickému, tak duchovnímu. A zkusme přemýšlet, jak v oblasti peněz, času, práce nebo uplatnění nějakých konkrétních hodnot můžeme být my štědří. Opět nemusíme to vymyslet, můžeme jenom počkat, až náhoda, osud, smír, ale myslím si, že spíše pán Bůh pro nás přípraví konkrétní situace, do kterých můžeme vstoupit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Kliká a těším se zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.